0: Ich höre ganz oft den Satz so, oh, ich hätte auch gern so einen Glauben wie du. Ich glaube, inzwischen ist es so, dass viele Menschen sich sogar danach sehnen und sagen, ach, das wäre doch echt super, wenn ich auch so ein Gottvertrauen hätte. Wie, wie kriege ich das denn? Weil so viele Menschen schöpfen ihre Kraft daraus. Der Flügelverleih Mit
1: diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast im Flügelverleih mag es, wenn es rund läuft und wenn das Runde im Eckigen landet. Seit über 20 Jahren arbeitet er als Mentalitätstrainer mit Fußballprofis und Coaches. Außerdem berät er Unternehmen und ist als Kabarettist unterwegs. Sieben Jahre hat er als TV-Moderator gearbeitet und Talksendungen wie N24 Ethik moderiert. Neben dem Fußball liegen ihm auch Gefängnisinsassen und krebskranke Kinder am Herzen. Warum das so ist und was ihn tief im Inneren antreibt, darüber sprechen wir gleich. Ganz herzlich willkommen im Flügelverleih, David Kadel.
0: Hallo, hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich auch und ähm ja, ich sag einfach Dave zu dir, wie früher immer. Wir kennen uns schon ganz lange und auch schon ziemlich lange kenne ich den Hannes Böhm, der an meiner Seite sitzt und mit
2: uns die Flügel verleiht. Hannes, schön, dass du auch da bist. Ja, ich freue mich. Vielen Dank, liebe Sigrid. Ich werde zum David nicht Dave sagen, sondern David weil ich ihn nie als Dave kennengelernt habe, obwohl wir uns auch schon eine Weile kennen. Ja, ich weiß gar nicht, Echt, David, ne?
1: äh, nennt dich noch irgendwer so oder ist das nur aus ganz alten Zeiten, aus Studentenzeiten?
0: Ähm, es gibt einen Freund, der ist bei Hoffenheim, der Alex Rosen, der nennt mich sogar Dave Master. Das kommt noch aus der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, da war er ja noch Spieler. Und es gibt äh, ein paar Leute, die nennen mich Davy von der Navy. Das mache okay, ich nicht. Das kenne ich jetzt nicht. Davy von der Aber Navy. Also du hörst auf alles.
1: Mhm. Aber du bist dran, Hannes. Du sagst David und das ist das, ist das Offizielle.
2: Ja. Lieber David, du bist ja wirklich sehr vielseitig, haben wir ja auch gerade schon gehört. Sigrid hat es ja erzählt, was was, da alles schon, ja, was du alles so gemacht hast und was du so als ja, Erfahrung Gepäck hast. Du hast unter anderem, das fand ich hm. ziemlich interessant, eine sogenannte Abwehrkette aufgestellt, eine Vierer-Abwehrkette hm. gegen Sorgenattacken. Die Vierer-Abwehrkette gegen Sorgenattacken, die muss stehen. Und Ach. diese, die, diese, ja, diese Vierer-Abwehrkette, die besteht aus Stille, aus Inspiration, aus Nächstenliebe und aus Dankbarkeit. Und ich möchte mal gerne wissen, lieber David, wieso hm. ausgerechnet diese vier Begriffe? Gehen wir sie doch mal durch. Wieso Stille?
0: Ui, oh, Stille ist, glaube ich, etwas, wo wir... Ganz pauschal, wenn wir jetzt 80 Millionen Deutsche fragen würden, kennt ihr den Satz, in der Ruhe liegt die Kraft? Ist das so eine Wahrheit im Leben? Ich glaube, von 80 Millionen würden alle sagen, ja klar, in der Ruhe liegt die Kraft, super, haben schon unsere Großeltern gesagt. So, und dann würde man alle 80 Millionen fragen, und, und wie viel Ruhe hast du denn so im Leben? <lacht> Das wird glaube ich, alle versagen und sagen, wie Ruhe, nie, es ist immer irgendwas, mein Handy und der Fernseher und mein Laptop und bla, es ist im Kaufhaus, selbst morgens, Frühstücksfernsehen, überall ist Reizüberflutung und ich glaube deswegen, dass Menschen die Stille entdecken für sich als Kraftquelle, dass sie das dann tatsächlich bestätigen und sagen, ah, seitdem ich so die Ruhe in mein Leben geholt habe und mein Handy ab und zu verbanne und weniger Bildschirme, mehr Wald, Bäume, Natur, Stille, Zeit mit Gott, äh, seitdem geht es mir besser. Aber man muss sich das, glaube ich, immer wieder neu sagen und das auch immer wieder neu entdecken.
1: Wie machst du es selber für dich persönlich,
0: David? <lacht> das ist eine gute Frage, weil äh, ich bin auch so ein, so ein, ähm, ja, ein Film-Junkie. Ich, ich liebe gute Filme. Ich bin tatsächlich, Wenn ich eine Sucht habe im Leben, also ich trinke keinen Kaffee, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ähm, kaufe keine teuren Uhren, aber ich habe so eine Sucht, glaube ich, nach guten Filmen. Also ich glaube, ich könnte jeden Tag einen guten Film gucken. Aber mit gut meine ich jetzt Weltklasse, also Exzellenz. Ich habe so, so ein Streben nach Exzellenz. Und wenn ich irgendwas gucke, so mit Denzel Washington, so ein Hammer Ding mit fünf Oscars, dann äh, so, wow, das, das, das brauche ich. Und ab und zu sagt aber mein, mein Herz mir, nee, lass mal heute Stille, weil deine Frau ist weg, die sagt, Schatz, ich gehe in die Stadt feiern mit meinen Mädels. Die Fernbedienung gehört dir. Und dann sagt mein, mein Lustprinzip, sagt oh jetzt ziehe ich mir irgendwas rein, was meine Frau nicht so gerne guckt, endlich kann ich mir das reinziehen. Und äh, dann sagt aber mein Herz, äh, bist du sicher? Also ich bin manchmal so im Dialog zwischen Lustprinzip und dem Herzen. Und mein Herz sagt, dann setz dich doch auf den Balkon, nimm eine Tasse Tee und mach einfach nichts. Und äh, in zehn Fällen entscheide ich mich wahrscheinlich dreimal für dieses Nichtstun. Und diese dreimal sind dann oft viel mehr Quality Time als die anderen sieben Mal, wo ich mir da irgendwas reinziehe oder ein Magazin lese. oder Es muss ja nicht immer Fernsehen sein, oder ein Film sein. Aber äh, Stille ist schon etwas, wo man sich immer wieder überwinden muss. Weil man hat ja immer das Gefühl, man verpasst was. Zumindest, glaube ich, lehrt das so unsere Gesellschaft immer Action. Äh, und äh, seit ich das entdeckt habe, entscheide ich mich zum Glück ab und zu doch für das Richtige.
2: Da hast du eigentlich jetzt auch schon... Elegant die Brücke geschlagen zur, ja, zur zweiten Maßnahme gegen Sorgenattacken, die Inspiration. Die Inspiration. Denn einen Film gucken oder ein Magazin blättern, das kann ja auch in die Inspiration reinfließen. Oder wie lädst du für dich diesen Begriff Inspiration auf, wenn man Sorgen in den,
0: in den Schranken halten will? Also Inspiration ist mein Lieblingsthema, glaube ich, neben dem äh, Glauben an Gott, weil wir sehr uninspiriert sind, unsere Gesellschaft. Also Inspiration kommt aus dem Lateinischen Einfachen. Also jemand, der brennt, ist inspiriert. Wenn ich mein, mein Lieblingsbuch lese zum fünften Mal hintereinander, dann denke ich jedes Mal aufs neue Wow oder mein Lieblingsalbum höre. Wie gesagt, auch gerade Lieblingsfilm, Vortrag, Lieblingspredigt. Dinge, die mich anzünden. Und ähm, ich glaube, das hat man uns auch nie beigebracht als Schüler. dass äh, Wir haben halt lauter Kram und Quatsch lernen müssen, den man dann für irgendeine Note lernt, aber man vergisst es. Aber ich hätte mir so gerne gewünscht, dass es so ein Schulfach gibt ähm, mit dem Titel vielleicht Glück oder, oder Freude, Inspiration, dass man lernt zu unterscheiden zwischen so viel Schrott, den wir uns jeden Tag reinziehen. Also wir Deutschen gucken am Tag im Durchschnitt fünfeinhalb Stunden fern. Vor ein paar Jahren waren es übrigens noch viereinhalb, inzwischen sind es fünfeinhalb Stunden im Durchschnitt. Und wenn ich jetzt so abends mal seppen würde zwischen RTL 2 und Sat 1 und Fox, da ist halt so viel Schrott, also das inspiriert nicht. Und ich glaube, dass deswegen so viele Menschen auch über Burnout klagen. Das ist das Gegenteil von Brennen, also Burnout, da brennt gar nichts mehr, weil sie nicht inspiriert sind. Und ich denke, das ist so mit mein Lebensthema, Menschen ein Bewusstsein zu geben, hey, merkst du nicht, dass es ein Unterschied ist, zwei Stunden mit etwas zu verbringen, was dir ins Herz geht, was dich berührt? Oder zwei Stunden auf TikTok und auf Instagram, Reizüberflutung des Grauens. Und wenn man das einmal gelernt hat, dass Inspiration Folgen hat, dass es einem dann besser geht danach, dass die Seele Applaus klatscht und sagt, danke, dass du mir das gerade gegeben hast. Ähm, Club der Toten Dichter war mein allererster Inspirationsfilm. Da war ich ein junger Kerl, ich glaube 19, und habe den entdeckt, so als ob ich Amerika entdeckt hätte. Ich dachte so, wow, solche Filme gibt es. Davor kannte ich halt eher Rocky und Rambo, <lacht> so Action, ADHS. So, Aber ähm, wenn du das dann mal entdeckt hast und dann kommst du auf den Geschmack, äh, dann sagst du dir ja auch, boah, das, das will ich jetzt immer wieder. Ich brauche, äh, das hatte ich vorhin ja kurz angerissen, ähm, ich brauche diese Inspiration durch, wir sind alle visuelle Wesen, eben durch gute Filme, durch gute Predigten, gute Bücher, gute Vorträge. Und das, das ist am Schluss bin ich das. Das, was ich mir reinziehe am Schluss, das macht meinen Charakter aus und, und so gebe ich das auch an Menschen weiter. Jetzt hast du gerade ein ganz, ganz schönes Bild benutzt. Deine Seele klatscht Applaus,
1: wenn hm. sie was Gutes bekommen, wenn sie Inspiration bekommen. Hm. Ähm, ja, Stoff zum drüber nachdenken, auch Stoff, um dankbar zu sein. Und Dankbarkeit ist ja auch so, ein, äh, so eine Position in der Vierer-Abwehrkette. ja. Ähm, hm. Wodurch bist du ein dankbarer Mensch geworden? Ich meine, ich hätte irgendwo ein Buch von dir gelesen, dass das gar nicht unbedingt immer so war.
0: Hm. Also als junger Kerl war ich schon sehr viel am Vergleichen. Und Vergleichen ist, glaube ich, echt Gift. Das machen wir alle. Äh, Mache ich auch heute noch ab und zu, wenn ich drauf reinfalle. Aber eigentlich äh, habe ich gemerkt, dieses ich glaube, der viel schlimmere Virus als Corona ist, den, den wir in Deutschland haben, dass wir immer nach links gucken, was hat der Nachbar, nach rechts gucken, was hat der für eine Frau, was hat der für ein Auto, für ein Haus oder was hat der für einen Job, warum habe ich diesen Job nicht? So Und dieses Vergleichen hinterlässt ja immer Undankbarkeit. Ähm, Demut dagegen lehrt ja, und die Bibel, die ich sehr liebe, spricht ja sehr viel über Demut, äh, dass Dankbarkeit, ja bedeutet, bleib bei dir. Schau doch auf das, was du schon erreicht hast. Schau doch auf das, was der liebe Gott dir für Talente gegeben hat. Und das musste ich erst lernen. Das habe ich dann auch irgendwann, ich glaube, ich war so Mitte 30, so als bewusste Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich ja, mit wenig zufrieden bin und dass ich auch bewusst immer wieder zu Gott gehe und danke. Es gibt da ja so einen tollen Bibelvers. Das der heißt seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Und das war ich definitiv nicht. Und deswegen war ich auch sehr oft äh, unglücklich. Und heute... Bin ich dankbar über wirklich Kleinigkeiten, aber auch bewusst, das kommt nicht einfach so, sondern das ist so eine ganz proaktive Entscheidung. Ich habe zum Beispiel auf dem Kühlschrank bei mir zu Hause äh, mal vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren eine Schleife hingehängt, da steht drauf 8%, weil ich auf der United Nations Website gelesen hatte, dass nur 8% der Menschheit äh, überhaupt einen Kühlschrank besitzt. Das wusste ich nicht. Das hat mich völlig umgehauen, wo ich dachte, was? Wie? 8% der Menschen haben einen Kühlschrank? Was machen die anderen 92 Prozent eigentlich? Und äh, das hängt seit eh und je eben jetzt an meinem Kühlschrank, damit ich es zehnmal am Tag, wenn ich mir wieder ein Joghurtstück Käse hole, sehe ich das und das bringt mich eben in die Dankbarkeit. Aber das mache ich auch bewusst, weil ich weiß, wenn ich solche Sachen nicht machen würde, wäre ich, glaube ich, auch wahrscheinlich ähnlich wie jeder andere Wutbürger, der sagt, oh, warum hier die Politik, alles scheiße hier, da, warum da, ich, was ist mit mir, ah, Ausrast. <lacht> und das möchte ich nicht.
2: Es ist jetzt aber reiner Zufall, dass du jetzt Sächsisch gesprochen hast. Ich glaube, die Wutbürger, die gibt es in allen ja, Bundesländern. Ja, reiner Zufall. Ne? <lacht> du, aber du, du, du könntest also auch begnadet werden. Ich hätte auch schwäbisch
0: sagen können. Wa? Warum soll jemand etwas geben? Wer gibt denn mir etwas? Ich habe doch auch nichts. Hau sagen wir alle. Das ist doch alles. Hier.
2: Den Oliver Kahn kannst du
0: auch. Der könnte das auch sagen, ah, oder? Was heißt hier? Dankbarkeit. Was, wofür soll ich dankbar sein? Der FC Bayern. Ah, was heißt hier? Zehnmal deutscher Meister. Warum nicht 20 Mal? Dann wäre ich dankbar. Ah, lass mich doch in Ruhe mit so einem Quatsch. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die
2: Einlage, lieber David. Also, dass du Kabarett kannst, das hast du jetzt auch gerade ähm, kurz äh, mal aufblitzen lassen. <lacht> Kommen wir zum letzten äh, Teil deiner faire Abwehrkette gegen Sorgenattacken und das ist die Nächstenliebe. Das finde ich einen interessanten Punkt. Also, da kommt man mhm. wahrscheinlich auch nicht so von, mal eben so drauf, für klar, Nächstenliebe, das ist gut gegen, wenn es einem selber nicht gut geht oder wenn man Sorgen hat. Warum Nächstenliebe?
0: Weil es glücklich macht, letztendlich. Ich habe wenn man mich fragen würde, was sind so die Top 3 Verse aus der Bibel für mein Leben, jetzt ganz subjektiv, würde in den Top 3 definitiv der Satz sein von Jesus. Geben macht glücklicher als nehmen. So, und das ist auch etwas, was ich erstmal herausfinden musste, weil ich bin ja auch ein Schwabe und wir Schwabe, mir hängt es ja nicht gerade so mit dem viel gäbe Mir gäbe es nichts. Kurz einen Witz einstreuen, steht ein Bettler bei einer Frau in Stuttgart vor der Tür und klingelt, ein Bettler. Und dann macht die Frau auf und sagt, ja, was wollen Sie? Und dann sagt der Bettler, ha, gucken Sie mir doch einmal an. Ich habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Und dann sagt die Frau, Sie müssen sich halt zwingen. <lacht> so, das ist halt der Schwab. Ja, Uli Keule, ge oder? Ist, ist, genau, sehr gut. Uli Keule. Uh, alt, super, Herrlich. die Sigi. Und, ähm, und deswegen... Wenn ich so aufgewachsen bin im Schwabeländle, tatsächlich, wo, wo das nicht so populär war, so sich zu verschenken irgendwie, ähm, da, da ist das, das sitzt es halt tief drinnen und das musste ich auch erst entdecken, indem ich so Experiment, ein Freund von mir hat ein Problem, Job verloren, hat wirklich auch Krebs bekommen und alles kam auf einmal und dann war so ein Impuls, ja, soll ich dem jetzt was geben? Und bei einer Bekannten war es auch anders. Und ich merke erstmal, mein erster, eine Bekannte von mir, die auch wirklich große Geldprobleme plötzlich hatte. Und mein erster Impuls ist dann so, Herr, ja, komm, leih lei ihr was damals. Ich erzähle mal kurz eine kleine Anekdote, was mir da passiert ist. Und dann habe ich ihr gesagt, komm, ich leih dir 500 Euro. Und äh, sie so, oh, was ehrlich, das würdest du machen. Ja, okay. So, und dann gehe ich zur Bank und sie hat mir ihre Bankverbindung geschickt und sie hatte wirklich eine schwere Zeit. Und ich wollte ja damit so eine Geste. Und dann, ähm, ich glaube ja, dass der Heilige Geist uns manchmal so korrigiert. Ne? Zumindest, ich erlebe das so. Wie ich beim Eintippen des Betrages, sagt der Heilige Geist so in mein linkes Ohr, Kadel, du bist ein gescheiter Schwabe. Warum schenkst ihr das nicht einfach? So, und ich so, ja komm, ehrlich jetzt, ja komm. Und dann schreibe ich in den Betreff, ist, ist nicht geliehen, ist geschenkt. so Und dann rastet sie natürlich komplett aus. Und jetzt habe ich das Problem, wenn meine Frau nach Hause kommt, gleich in einer Stunde, wie, wie verkaufe ich ihr das jetzt, dass ich äh, einer Bekannten, die ich ja, glaube dreimal in meinem Leben gesehen habe, die kam halt zu mir zum Coaching, also so fast eher eine Kundin, <lacht> dass ich ihr 500 Euro geschenkt habe. Äh? Wahrscheinlich wird meine Frau sagen, in meiner Fantasie, sag mal, hast du sie noch alle? Sind wir irgendwie Rockefeller? Geht's noch? So, und ähm, dann habe ich äh, versucht, es mir so hinzulegen. Ich habe gesagt, Schatz, äh, die hat eine schwere Zeit gehabt und dann dachte ich so und, und sie so, ja, ist ja cool. Ich freue mich total. Also sie hat total gut reagiert. Und ich dachte so, oh gut, meine Frau hat auch ein großes Herz. Und dann habe ich noch nachgeschoben, du, weißt du was, ich glaube eh, dass Gott, wenn man mit großem Herzen verschenkt, dass er einem das eh doppelt zurückgibt. Und dann sagt sie, ja, ja, glaube ich auch. So, was essen wir jetzt zu Abend? Also für sie war das gar kein Thema. Ne? So, und dann eine Woche später gucke ich äh, bei mir in meinen Bankaccount, weil ich irgendwo was überweisen wollte. Und dann waren da 1.000 Euro Eingang von einem Karl so und so, den ich auch nur zweimal im Leben gesehen hatte, zweimal in meinem Leben. Und dann dachte ich so, hä? Und dann habe ich den angerufen. Und dann sagt der, der übrigens auch Christus, sagt er, ja David, ich weiß nicht warum, ich hatte so eine Gebetszeit und Gott hat mir irgendwie gesagt, ich soll dir 1.000 Euro überweisen. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich mache das einfach mal. So, und dann dachte ich, guck das mal, du hast was äh, ausgesprochen und du kriegst tatsächlich das Doppelte zurück. Und, und seitdem ich solche Sachen regelmäßig tatsächlich erlebe, Nächstenliebe ist was ganz Großartiges, weil du so viel auch, zurückbekommst. Jetzt könnte man mir sagen, na ja, das hast du aber schön ausgerechnet, du machst ja einen echten Reibach, du verdoppelst ja quasi. <lacht> aber je, jemand, der das sagt, dem würde ich dann antworten, ja, dann probierst selbst und da fangen die Probleme schon an. Ob einer den Mut hat zu sagen, ja, kann ich wirklich mal echt viel verschenken. Also nicht irgendwas verschenken, was ich eh nicht mehr brauche. So eine Nächstenliebe heißt ja, etwas zu geben, auch deiner Zeit, Zeit zu geben. Ich bewundere immer alle Menschen im Ehrenamt, die Zeit geben für für kranke Kinder oder für Menschen in Not und dann äh, den Mut zu, zu haben, dass es irgendwie doch zurückkommt. Oder auch für dich mit gar nichts zu rechnen. Unglaublich klasse, was du jetzt erzählt hast. Ich glaube nie
1: verkehrt, auf den Heiligen Geist zu hören, <lacht> der, der auf die Schulter tippt und sagt, hey komm, da geht noch was. Da geht mehr. Ähm, <lacht> bei dir ist aus Nächstenliebe ein ganzes Projekt geworden, Dave. Du hast ein... Ja, ein mutmach gestartet, das eng verknüpft ist mit einem Buch und das heißt, wie man Riesen bekämpft. Und in diesem Buch erzählen über 40 Menschen von, ich sag mal, teils wirklich massiven Schwierigkeiten in ihrem Leben, gesundheitlich, finanziell, wie auch immer, und wie sie damit umgegangen sind. Mhm. Also sie berichten von diesen Riesen, die sie bekämpft und schlussendlich auch besiegt haben. Ähm, und, und ja, das ist nicht nur ein Buch, das ist eine ganze Aktion. Lass uns aber kurz mal über das Buch sprechen. Mhm. Was möchtest du mit diesen Geschichten,
0: die du da gesammelt hast, erreichen, bei denen, die es lesen? Also ich glaube, dass das in Deutschland, wahrscheinlich in Europa ist, also in anderen Ländern bestimmt auch nicht besser, dass wir jetzt nicht gerade Gesellschaften sind, die Menschen Hoffnung machen. Also man muss ja abends nur mal die Nachrichten anmachen und nach zehn Minuten wirst du wahrscheinlich sagen, boah, ich glaube... Die Sondersendung, die noch gleich hinterherkommt mit all den Krisen, das macht mich depressiv. Ich glaube, ich muss ja mal aussteigen. So, und dann morgens gehst du auf tagesschau.de. Ich, ich sitze auf dem Zug, ich sehe, wie die Leute da neben mir so bild.de, tagesschau.de blättern und werden zugeballert mit Dingen, die einem eigentlich so Angst machen. Also, und das Gegenteil ist da Mut machen. Und ich glaube. Also ich glaube, jeder Mensch hat so ein Talent und wahrscheinlich hat der liebe Gott mir ein bisschen was von Empathie mitgegeben fürs Leben, dass ich oft mich in Menschen hineinversetze und denke, Mensch, die armen Schweine, ganz ehrlich, wenn, wenn du den ganzen Tag zugeballert wirst mit den Sorgen und Nöten und frag mal Leute, wie geht's dir? Ja, ich habe gerade so einen Stress. Äh, Menschen in deinem Umfeld sind auch nicht unbedingt gerade die größten Ermutiger. Was macht es denn mit dir? So, und das hat mich eben dazu gebracht zu sagen, ich möchte äh, Mutmachgeschichten so in die Gesellschaft tragen, aber auch Mut Aktionen, du hast ja gesagt, das ist viel mehr als ein Buch. Ähm, weil, ich habe mal irgendwann festgestellt, dass äh, Dinosaurier und Empathie haben eins gemeinsam, sind nämlich beide ausgestorben. Also ich wirklich, oh. Empathie in Deutschland, fahr mal mit der Bahn oder mach mal irgendwas, wo du auf Menschen triffst. Du hast das Gefühl, das ist immer so ein Wettrennen, so ein Kampf, so ein, huh selbst im Supermarkt. Also deswegen sind wir, glaube ich, alle, wahrscheinlich ihr beiden auch, total glücklich, wenn jemand einfach mal freundlich ist und man denkt so, wow, you made my day, der war einfach freundlich, dieser Mensch, so Empathie müssen wir wieder beleben und ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man Menschen Mut macht und dann können sie auch wieder freundlich sein, dann sagen sie, ach komm, mir wurde Gutes getan, das gebe ich das auch weiter, ich glaube, das ist so ein schöner, äh, was ist eigentlich das Gegenteil von Teufelskreis, ein, ein Liebeskreis, ein Gotteskreis, keine Ahnung. Ja, gute Frage. <lacht> <lacht>
2: Ein umgekehrter Teufelskreis. Ich habe ja immer, ich finde es ja immer blöd, wenn ähm, das Pendant vom Teufel Gottes, weil das mhm. ist ja eigentlich, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Der Teufel ist ja eigentlich auch streng genommen ein Geschöpf. Gott ist kein Geschöpf. Also das Pendant vom Teufel ist eher, also wenn wir jetzt mal ganz theologisch werden, vielleicht der Erzengel Michael oder so etwas oder der Gabriel oder irgendwie so ein ganz hoher Engelsfürst oder sowas. Ach egal. <lacht> <lacht> Mich würde mal interessieren, weil du bist ja, du bist ja auch zum Teil in Gefängnissen unterwegs mhm. und äh, sprichst dann mit Gefangenen. Wie macht man denn Gefangenenmut? Hm.
0: Also, indem man sich erstmal für sie interessiert, das ist quasi die Definition auch von Empathie, weil die Message, wenn wir, ich war jetzt letzte Woche äh, mit zwei VfB-Stuttgart-Spielern, die Davi und Shiplock, wir waren im offenen Vollzug, wo. Junge Leute, wirklich ihr Leben ist schon kaputt, weil sie drei, vier Jahre jemand hat einen Tod gerast und einen Betrug, Überfall, so und die haben ihr Leben schon echt irgendwie kaputt gemacht. Und dann kommen wir da und Message Nummer eins: Es ist uns nicht egal, wie es dir geht. Wir kommen aus Aachen, aus Stuttgart, von wo auch immer gefahren und nehmen uns Zeit, ähm, ehrenamtlich natürlich und wollen einfach wissen, wie geht's dir? Was, was hast du gemacht? Was hast du gelernt die letzten Jahre im Gefängnis? Wie, wie, wie stellst du dir deine Zukunft vor? 70 Prozent circa, glaube ich, im Moment ist so diese Rückfallquote, dass die Jungs kommen aus dem Knast und 70 Prozent davon kommen wieder zurück, weil sie aus diesem, da sind wir wieder beim Teufelskreis, irgendwie nicht rauskommen aus ihrem alten Kackleben mit den alten Menschen, die, die sie halt da reingebracht haben. Und äh, wir machen den Mut zu sagen, hey, guck mal, wir sind nicht besser als ihr. Ich habe schon viele Fußballer erlebt. Ich war bestimmt schon zwölfmal im Knast mit verschiedenen Fußballern. Auch Trainer kommen oft mit, Sandro Schwarz, Heiko Herrlich. Die, die messages ist auch, wir sind nicht besser als ihr. Wir hätten auch mal hier und da vielleicht falsch abbiegen können. Vielleicht hatten wir nur ein bisschen Glück, dass wir uns von manchen Menschen entfernt haben, die einen da auch oft reinziehen. Aber wir wollen dir helfen, dass du dein Leben wieder auf die Kette kriegst, dass du rauskommst und Hoffnung hast und wollen Ansprechpartner sein für dich, und wollen dir was mitgeben. Also Die kriegen dann auch immer, wie man Riesen bekämpft, dieses Buch geschenkt, das passt ja auch zu ihrer Situation, ne? wie man Riesen bekämpft. Oder was macht die stark, da ich Fußballer dabei habe, kriegen die auch dieses Buch geschenkt. Ich bin jetzt in ein paar Tagen auch in Wuppertal im Knast. Ich freue mich da immer drauf, wirklich wie, wie ein Kind, weil das sind so ganz tolle Begegnungen und die Jungs oder die Männer äh, haben oft Tränen in den Augen, weil sie merken, hey wow, da, da wird hier gerade Hoffnung und Mut äh, greifbar ähm, und umarmen einen danach und sind wirklich total berührt, dass ihr gekommen seid. Also viele können das gar nicht fassen, dass, dass wir sowas machen. Und deswegen möchte ich das auch jedem mal empfehlen. Mach das mal. Geh, mal. geh mal in deiner Stadt mit einem Projekt mit Menschen ins Gefängnis oder einfach dahin, wo Leute wirklich kaputt sind. Und mach anderen Mut. Dass, da vergisst man plötzlich seine eigenen Luxusprobleme, die man so hat.
1: Und ihr gebt dieses Buch dann auch weiter, das habe ich richtig verstanden. Ihr geht dahin, ihr erzählt aus dem eigenen Leben und
0: gebt den Gefangenen dann auch dieses, wie man Riesen bekämpft Buch. Genau, wir erzählen von unseren Riesen und um ihnen auch Mut zu machen und zu zeigen, guck mal, wir da draußen hier in der Fußballwelt oder ich in meiner Welt, uns geht es jetzt nicht besser. Wir haben auch Anfechtungen, wir haben auch Versuchungen, wir haben auch Riesen, wir haben auch Scheitern äh, zu bekämpfen im Leben. Wie gehen wir mit Scheitern um? Wie gehen wir mit Versagen um? Nur weil wir nur weil wir nicht im Knast sind, heißt nicht, dass wir nicht auch äh, hier mal und da in Sünde fallen, um es jetzt mal biblisch zu sagen, oder oder halt einfach scheitern, versagen, kläglich. So Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen da die Jungs gefragt, in dem letzten JVA-Besuch, wie gut könnt ihr euch eigentlich selbst vergeben? Also, da werden solche Themen auch dann äh, mal angesprochen, Vergebung, wie wichtig das ist. Und dass wir dann auch, auch als Christen da natürlich echt so, ich sage mal ganz frech, so einen Joker haben, dass wir äh, uns immer an Jesus wenden können und sagen, hey, der, der ist sogar gestorben für meine Schuld. Wie krass ist das denn bitte, dass da einer stirbt für mich, damit ich frei sein darf. Also das ist ja pures Evangelium. Und das, das kommt auch vor in den, in den äh, Gefängnisbesuchen, dass da tatsächlich ja das Evangelium erklärt wird, nicht von mir, ich bin der Moderator, aber Heiko Herrlich, Brele Embolo, die Jungs, so die Fußballer, manche davon sind auch Christen, die ich da mitnehme, die erklären das dann und sagen, warum, warum ich vor, vor Versagen keine Angst habe, sagen die. Weil ich weiß, da ist ein Gott, der trägt mich, auch wenn ich versage und hilft mir wieder auf die Beine. Und ähm, manchmal im Gefängnis sind wir tatsächlich auch in der Kapelle. Äh, das habe ich auch erst in den, in den Zeiten gelernt, dass manche Knasts haben tatsächlich so eine kleine Mini-Kirche, Mini-Kapelle äh, und manchmal ist es aber auch dann so ganz kalter Raum, wo danach sofort alle zurück in die Zelle und also es ist jedes Mal, wenn ich im Bett dann abends liege, schlafe ich oft glücklicher als je zuvor, weil ich so denke, boah, ist das ein Scheiß, du musst in so eine Zelle zurück und äh, schon Wahnsinn. Das mhm. halt
2: dann auch aufs Dankbarkeitskonto ein.
0: Absolut Dankbarkeit, aber ja, sehr gut, genau. Äh,
2: ich meine, David, du selbst hast ja jetzt, also sagen wir mal so, du bist jetzt auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund äh, geboren. Du stammst <lacht> eigentlich aus, aus Persien, aus dem Iran, bist mhm. nach Deutschland gekommen. Da warst du klein, drei Jahre, glaube ich, warst du da. Nee, ich bin geboren oder, in Deutschland. Oder? Meine, meine ah, Brüder okay, waren okay, okay. Klein.
0: Ich bin, ah, mal, ich aber bin ein da, echter Schwabe, sozusagen. Ah, ja, okay. Kirchheim ah, unter okay.
2: 1967. Ähm, egal, worauf ich hinaus will, ist, als du drei warst, deswegen, als du drei warst, hat dein Vater die Familie verlassen. Du bist im Grunde genommen... Ohne Vater aufgewachsen. Mhm. Warst auch in der Schule auffällig, verhaltensauffällig, und so ein bisschen Rabauke, genau ja. das Wort. Also da, da oder war auch ja auch. Entertainer, also kann man auch sagen. Mhm. Also <lacht> ja. es hätte auch gut sein können, dass du irgendwie abrutscht und auch falsch abgebogen wärst, oder?
0: Mein, mein Running Gag ist irgendwie so, dass ich mehr, mehr Zeit vor der Klasse verbracht habe als in der Klasse. Also dieses, ich weiß nicht, ob das überhaupt heute noch so ist, du gehst jetzt mal 20 Minuten raus, ich war wirklich so ein bisschen der Klassenclown, sogar ein bisschen sehr und ich glaube, das war auch so die Basis für mein Kabarett dann später, weil ich gemerkt habe, es ist irgendwie schon cool, wenn du den Lehrer nachmachst. Und die ganze Klasse äh, lacht sich kaputt. Es ga, gab auch einmal den Moment, wo ich den Lehrer nachgemacht habe, die Klasse lacht, aber der stand dann hinter mir. Und das wusste ich nicht, aber alle anderen wussten es. Und äh, dann hast du eigentlich schon eine gute Basis für, für ein Kabarett. Du weißt, wie wie so ein Publikum funktioniert. <lacht> Von daher glaube ich, dass der liebe Gott äh, mir da viel in die, in die Wiege gelegt hat.
2: Aber dieses Aufwachsen ohne Vater, David, mhm. da fehlt ja schon eine wichtige, naja... Prägende Figur Absolut. eigentlich im Leben eines ja, Kindes, ja. eines Jugendlichen. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, Indem ich das natürlich schamlos ausgenutzt habe und jeden, jeden Scheiß mitgemacht habe, den man machen konnte. Aber dann später merkst du das erst. Als, als, als Kind, als Jugendlicher merkst du das nicht so. Aber später merkst du schon, dass du keinen Papa hattest, mit dem du über bestimmte Themen hättest eigentlich reden sollen. Ich glaube, dass umso mehr, als ich mit 23 äh, Christ wurde, dass umso mehr dieses Vater, also der verlorene Sohn, kommt heim zum Vater, dass mich das sehr angesprochen hat, zu wissen, ah, du hast doch einen Papa, du hast einen Papa im Himmel und der ist sogar irgendwie immer da für dich, also rund um die Uhr. Und das, das ist so bis heute äh, tatsächlich so mehr, viel mehr als nur ein Vaterersatz geworden, Gott.
1: David, ich äh, wollte eine Sache noch. Ansprechen, das ist, ist total bewegend. Du hast jetzt gerade erzählt vom Gefängnis, dass er da reingeht, mhm. auch mit Fußballern, dass er die äh, Männer ermutigt. Du gehst aber auch mit dem Buch, mit anderen äh, Prominenten zum Teil, auf Kinderkrebsstationen. Mhm. Das ist ja nur eine ganz andere Umgebung als ein Knast. Mhm. Ähm, nimm uns doch da mal nur kurz, das, was ich das vorstellen kann, ein bisschen mit rein, was... Was macht ihr da, was erlebt ihr da mit diesen Kindern, die wirklich ganz viel großen, entsetzlichen Mist schon haben in ihrem jungen Leben? Hm.
0: Also, wir, wir schreiben in den Städten, in denen ich Fußballer kenne oder auch mit denen arbeite als Mentaltrainer, in den Städten schreiben wir die Jugendpsychiatrien an und die Kinderkrebsstation. Und. Äh, in den ersten zwei Zeilen in der E-Mail oder wenn ich mit denen telefoniere und es, es geht ums Thema, wir wollen Mut machen, sind wir schon willkommen. Wenn die hören, wir kommen sogar mit einem dicken, fetten Buch. Also eigentlich ist das da nicht wir oder der Fußballer, sondern das Buch ist das da 35 Mutmachgeschichten von Samuel Koch und Thilo Kehrer und wie sie alle heißen, Heiko Herrlich. Und die die sind dann immer ganz, ganz glücklich, dass, dass da jemand kommt und sagt, wir wollen Mut machen. so Das ist natürlich in unserer Zeit, spätestens seit Corona, mehr denn je gebraucht, gefragt bei Kindern, die ja wirklich auch um ihr Leben kämpfen, leider. Wer macht den Mut? Vor allem auch, wer macht den Eltern Mut? Und entstanden ist das Ganze, ich komme gleich äh, darauf zurück, was wir da genau machen, entstanden ist das Ganze, äh, ich habe einen Vortrag gehört von einem Onkologieexperten, experten einem Professor, der erzählt hat, dass von fünf Kindern und Jugendlichen, die an Krebs erkranken, wir durch die Medizin heute vier retten können. Aber das fünfte Kind verlieren wir, weil, weil es unter anderem an der Diagnose zerbricht oder auch das Umfeld. So Und ich habe das gelesen und ich bin ja Mentaltrainer, also ich beschäftige mich quasi Tag und Nacht ja darum, was passiert in unserem Kopf eigentlich, wie können wir <lacht> Riesen bekämpfen, wie können wir mit Widerständen umgehen, mit Krisen. Und dann dachte ich, das kann nicht wahr sein, oder? Wir, wir fliegen auf den Mars, aber wir können dieses fünfte Kind nicht retten, weil es an der Diagnose zerbricht, weil, weil ihm niemand Mut macht. Und als ich dann mal in einem Wartebereich, in der Kinderkrebsstation, in einem Krankenhaus, ich sage jetzt nicht wo, äh, so einen Flyer in die Hand nahm, der sollte jetzt die Eltern ansprechen, der Flyer, der, das waren so zwei ganz kleine Seiten, so groß wie eine Hand, äh, die 5 äh, und da stand halt drauf, ja, denken Sie positiv, ähm, halten Sie durch, alles wird gut. Und da dachte ich, Alter, <lacht> wenn mein Sohn irgendwie einen, einen Tumor im Kopf hat und ich warte da im Bereich, wo er gerade bestrahlt wird oder und da ist so ein Flyer und da heißt es, ja, alles wird gut, Sie müssen positiv bleiben und so. Den würde ich wahrscheinlich zerreißen. So, und da habe ich so gemerkt, wie schwer das ist, diesen Menschen, die da um ein Leben, um ein Kinderleben kämpfen, Mut zu machen. Total schwer. Und als ich die ersten Autoren gefragt habe, kannst du mir eine Mutmachtgeschichte schreiben, haben halt in den ersten Monaten ganz viele sich gemeldet und gesagt, du, David, du wartest jetzt schon sechs, sieben Wochen, aber es tut mir leid. Ich, ich weiß nicht, wie man Menschen Mut macht. Mein Blatt ist leer. So Und da habe ich selbst auch gemerkt, dass wir alle, wenn wir im Krankenhaus sind, ja oft froh sind, wenn wir da raus sind, weil am Bett eines Schwerkranken bist du ja oft so sprachlos. Ne? Was will man dem sagen? So alles alles erscheint so oberflächlich. Also äh, habe ich da in der Zeit gelernt, das war dann ein halbes Jahr vor Corona, wow, Mutmachgeschichten ist scheinbar was ganz Kostbares. Für die, die es können, also Samuel Koch, der kann eine Mutmachtgeschichte schreiben, weil er weiß, wovon er spricht. Oder Heiko Herrlich, der Gehirn, äh, auch einen Tumor hatte, und viele andere. Und äh, mit den Geschichten sind wir dann eben da und lesen entweder Geschichten vor, erzählen die Geschichten, sind im Austausch mit den krebskranken Kindern, die sehr, sehr tapfer ähm, aus ihrem Leben uns erzählen. Also wir, wir und die Fußballer fragen: Hey, was, wie geht's dir? Was hast du? Ich kann mich erinnern, was uns sehr berührt hat, da war, war mal so ein kleiner Junge, der war vielleicht neun und äh, dieser Luca, der meinte so, ja, ich habe einen Gehirntumor und ähm, aber die Ärzte und alle haben gesagt, ich, ich, ich kann auch da kämpfen und das, ich, ich schaffe das und dann habe ich den Tumor besiegt und, ähm, und dann dachten wir so, okay, happy end und dann sagt er sagte: ja, aber blöderweise ist der dann ein Jahr später zurückgekommen und er ist jetzt noch viel größer. Aber ich kämpfe weiter und dann hat er so in die Runde geguckt ähm, und hat zu den Kindern wirklich so gesprochen, so, okay, Jungs, Mädels, wir müssen da kämpfen, das können wir nicht einfach akzeptieren. Und, und plötzlich liefen mir die Tränen runter und ich habe mich so ein bisschen geschämt äh, und, und habe nach links geguckt zu dem Fußballer und der hat aber auch geweint und der andere Fußballer rechts von mir hat auch geweint. Und die Eltern, boah, das werde ich nie vergessen, wie, wie so ein kleiner Kerl so tapfer sein kann. Ja? Und obwohl es ihm echt dreckig geht, macht er den anderen Mut und wenn ich dann draußen bin ähm, auf dem Parkplatz mit den Fußballern, dann sind die oft total platt, aber super glücklich, weil sie sagen: Und ich, Idiot, habe mir so einen Kopf gemacht, wegen irgendwie, weil ich jetzt auf der Bank sitze und nicht spiele. Man, man schämt sich dann oft, dass man sich irgendwie Sorgen macht für so einen Kram, für so einen Quatsch. Äh, und viele sagen auch danach zu mir so: Boah, pff, lass uns das in, in ein paar Monaten nochmal machen. Das ist Therapie irgendwie für. Für meinen Schädel, der viel zu viel Sorgen -Gedanken hat, anstatt dankbar zu sein.
2: Da bist du als Mentalitätstrainer für die Fußballer da auch wichtig, weil du mit ihnen, weil du ihnen dann die Tür aufmachst zu so extremen Begegnungen und dann lernt man von so Kindern selber auch was als gestandener Mentalitätstrainer ne? und als gestandener ja, Fußballprofi. Absolut. Ja. Das ist schön. Mhm. Das sind schöne Geschichten, die du erzählst, auch wenn da die Umstände natürlich nicht schön sind. Mhm. Aber das, das bringt uns zum nächsten. Großen Thema deines Lebens und das ist der Fußball. Also wir haben das ja hier und da schon durchblitzen hören, dass du mit Fußball unterwegs bist, dass du mhm. Trainer kennst, du hast ähm, diverse Bücher geschrieben mit oder über Fußballer, mhm. ähm, Fußballgott oder was macht dich stark, wo du über Fußballstars schreibst und ihr Erfolgsgeheimnis. Ganz neu oder was heißt ganz neu wieder als Neuauflage rausgekommen jetzt die Fußballbibel. Also Fußball ist irgendwie so dein Ding. Äh, nicht nur als Mentalitätstrainer auch persönlich, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Mentalitätsschiene. Inwieweit brauchen Fußballprofis von dir mentale Unterstützung? Was ist deren Problem meistens? Oder kann man das so sagen?
0: Hauptproblem eines Fußballprofis ist Punkt, Punkt, Punkt. Hauptproblem ist, die müssen alle funktionieren, weil man zahlt ihnen viel Geld und hat natürlich dann eine Riesenerwartung, Erwartung, dass sie das Spiel allein entscheiden, dass sie jede Woche ihr Tor schießen, dass sie als Torhüter keine Fehler machen. So und die Jungs sind halt 17, 18, 19, 20 und ich kann mich erinnern, in dem Alter hatte ich jetzt nicht unbedingt riesen Selbstbewusstsein. So, und das wird bei den Jungs auch nicht anders sein. Und die, mit denen ich seit über 20 Jahren arbeite, gestehen mir dann auch, wenn sie hier mit mir da am Küchentisch sitzen, immer wieder, ja, ich habe ehrlich gesagt kein großes Selbstbewusstsein. Vor allem seit sechs Monaten habe ich kein Tor geschossen. Mein Selbstbewusstsein ist quasi verschwunden. Und da brauchst du dann eben, ja, mal auch Input von außen. Wie, wie kannst du wieder neu und da bin ich wieder bei dem Thema Inspiration in dein Leben holen, die dich stark macht. Deswegen heißt auch das Buch, was ich geschrieben habe, mit Jürgen Klopp und vielen anderen, Was macht dich stark? Das ist quasi so die Kernfrage, die ich jedem Fußballer stelle. Aber ich stelle mir auch genau die, die Opposite, die, die Gegenteilfrage, was macht dich schwach? So, und damit fangen wir auch oft an. Warum hast du kein Selbstbewusstsein? Weil du wahrscheinlich wie jeder andere zwei Stunden am Tag auf Instagram und auf TikTok rumhängst und irgendwie heimlich verblödes, weil wenn du dagegen irgendwie die Biografie von Nadal äh, inhalieren würdest oder von Nowitzki und anderen Weltstars, dann wärst du definitiv selbstbewusster und inspirierter, weil das würde dich anzünden. Also, aber sie machen es halt nicht. Also, und da, da bringe ich Fußballer oft dahin, dass sie Sachen aus ihrem Leben rausschmeißen, wo sie merken, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und so erkläre ich auch Selbstbewusstsein, dass sie irgendwann dastehen und sagen, ah, ich, bin mir, äh, ich muss mir Selbstbewusstsein. sein, Immer wieder, dass ich ein paar Dinge tue in meinem Alltag, die haben ja viel Zeit, Fußballer, die gar nicht gut sind für mich. Muss ich mir selbst bewusst sein darüber, dass wenn ich eben die und die Biografie sehe oder mir eine Serie auf, äh, im Fernsehen angucke von, von jemandem, den ich sehr bewundere. Und, und, und wenn es Obama ist oder Danzel Washington, Joyce Meyer, wer auch immer, Dinge, die mich berühren, dass ich dann ja eine bessere Version von mir bin. Und die haben viel Druck und deswegen brauchen sie ganz, ganz viel. Freude, Dankbarkeit, ich zitiere oft von Jürgen Klopp, wir haben ja da diesen Film Und vorne hilft der liebe Gott zusammen gemacht, wo Jürgen Klopp ja auf die Frage, was macht dich eigentlich stark, sagt, das sind die Dinge in meinem Kopf, die mich stark machen, meine Demut, meine Dankbarkeit, Dienen, Durchhaltevermögen, 4D haben wir dann irgendwann so gemerkt, das sind die Dinge, die mich auszeichnen und die, die Jungs, mit denen ich arbeite, die gucken natürlich alle auf Jürgen Klopp hoch und sagen, was können wir von dem lernen, warum ist der immer... So voller Feuer und Energie und, und Zuversicht und ist nicht unterzukriegen, der Kerl. Und genau darum geht es, diese Mentalität eben zu entwickeln, zu sagen, wenn ich eine außergewöhnliche Karriere haben will, aber das sage ich auch anderen Menschen im Coaching, die jetzt keine Fußballer sind, ich arbeite auch mit normalen Leuten zusammen, sage, wenn du ein außergewöhnliches Leben haben willst, dann musst du auch außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Schmeiß echt all den Quark aus deinem Leben raus, den, den alle machen und tu die Dinge, die kaum einer tut, um festzustellen, das ist das, was dich stark macht am Ende, sei ein Unikat sozusagen.
1: Jürgen Klopp ist ja auch so ein Unikat, den du gerade erwähnt hm. hast. Ähm, den Film mag ich sehr, hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber und vorne hm. hilft der liebe Gott. Ist ein echt schöner Film geworden, den du gemacht Danke. hast. Zwei, zwei Schwaben unter sich, <lacht> <mit> <lacht> ja, vielen stimmt. anderen. Ähm, gut, klar, Klopp ist Name. ich muss da mal nachfragen. Der ist vom Kicker beim tiefsten Schwarzwald-Provinzverein SV Glatten mhm. zum Meistertrainer beim FC Liverpool geworden. Das mhm. ist ein irrer Weg. Mhm. Lass uns ganz kurz mal in das Nähkästchen reingucken. Was, was hat das mit Kloppo gemacht? Was ist er für ein Mensch? Und ähm, ja, wie ja, inspiriert ihr euch gegenseitig? Ihr kennt <lacht> euch wirklich gut.
0: Ja, also was es mit ihm gemacht hat, möchte ich erstmal beantworten, ist für mich schon mal... One in a Million, also ich habe viele Fußballer erlebt, für die der Erfolg nicht gut war, die dann tatsächlich es ist echt zu billig, das Klischee, aber sorry, es ist einfach leider so, die echt abgehoben dann sind und ähm, alles vergessen, was vorher war, also Hochmut. Ähm, und Kloppo ist einer der wenigen, die, die ich kenne, der so normal geblieben ist. Das heißt, wenn ich ihn anrufe und sagt, Jürgen, ich brauche hier das und das, wir haben das in der Kinderkrebsstation vor, bla, dann setzt er sich hin und schreibt auch 20 Autogrammkarten mit Widmung, obwohl er wirklich eine Million Anfragen bekommt, glaub mir, und packt mir Trikots ein. Also er ist wirklich immer noch der demütige Typ, der in Mainz, als ich ihn vor einigen Jahren getroffen habe, standen wir unten in der Mixed Zone, also es ist da, wo quasi nur die Spieler sein dürfen, wo die gerade aufs Feld rauslaufen und dann äh, kam Kloppo und Christian Heidel, der, der Manager von Mainz damals und viele andere standen und alle dachten, oh jetzt kommt er zu uns. Und der wollte auch zu uns kommen, zu den Wichtigen im Fußball. Und dann hat er aber, ist er abgebogen auf der halben Strecke und wie wo geht er denn jetzt hin? Und da stand halt so eine Frau in so einer Schutzweste und stand irgendwie da vor so einem Klo. Und äh, da ist er zu ihr hin und die wurde ganz rot dass er sie immer noch erkannt hat, 20 Jahre irgendwie später gefühlt und sagt, Uschi, du bist ja immer noch hier, komm her und hat er die gedrückt und die wurde knallrot, weil sie einfach nicht damit gerechnet hat, dass hier der super Weltstar wirklich 10 Meter nochmal abbiegt, zurückgeht, nur um sie zu umarmen und das ist Jürgen, das ist, deswegen liebe ich ihn, also ich glaube, ich würde über wenig Menschen außerhalb meiner Familie sagen, dass ich die liebe, aber den liebe ich total, weil, weil er so normal ist, weil er wirklich demütig ist und wenn er irgendwo reinkommt, er lässt alle Menschen immer spüren, dass, das hat er auch mal selbst so gesagt, dass der Sinn seines Lebens ist, dass wenn man mit mir Zeit verbringt, dass man danach sagt, das war eine gute Zeit und nicht, boah, endlich ist er weg. Und äh, er ist echt so ein Strahletyp, der die Leute anzündet. Und das eben auch aufgrund seines Glaubens, wo er auch nicht müde wird, zu sagen, ja, das ist der liebe Gott in mir. Ich habe das als Kind gelernt. Meine Großmutter, du hast ja gerade gesagt, Glatten hatten wir damals im Schwarzwald, den Glatten aus der Kindelbibel, Vorgläser. Und das weiß ich bis heute, dass, das, dass da einer über mir ist, der auf mich aufpasst. Also Ganz toller Mensch.
2: Der Gottesglaube im Fußballgeschäft ist ja auch so ein Metier, wo du unterwegs bist. Und Jürgen Klopp gehört zu denen, du sagst es, der eigentlich ganz offen sagt, ich bin Christ, ich glaube mhm. an Gott. Und es ist mir auch gar nicht peinlich. Das Ding ist, also zumindest in meiner Wahrnehmungssache, aber ich glaube, so insgesamt werden Menschen, die sich offen zu ihrem christlichen Glauben bekannt, ja eher belächelt oder werden, da schmutzelt man drüber und man denkt so, was, was sind das für naive Menschen? Glauben die wirklich hier an diesen ganzen Kinderkram da, Märchenbuch und so weiter? Aber ähm, es gibt. Eine Menge Leute, die, die das Ganze offen tun, auch in der Öffentlichkeit tun, wie in Jürgen Klopp, aber man sieht es auch, wenn man sich die, das Fußballbusiness anschaut, immer wieder Fußballer, die sich dann irgendwie nach dem Tor irgendwie ne, den, die Finger nach, oder ja, die, die Hände nach oben richten, nach oben mhm. schauen, erstmal einen Dank an Gott abliefern, also es scheint so zu sein, dass zumindest im Fußballzirkus, im Fußballbusiness, das Bekenntnis zum Glauben nicht als Schwäche ausgelegt wird, oder wie nimmst du das wahr?
0: Inzwischen hat sich da etwas sehr gewandelt. Als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, war in den 90er Jahren gerade mal Jorginho bekannt. Und dann gab es noch, also der war Weltmeister mit Brasilien, spielte bei Bayern München und war Christ, hat sich bekannt. Dann gab es Winton Rufer von Werder Bremen, das war so ein verrückter Neuseeländer, Kiwi genannt. Und vielleicht noch der junge Heiko Herrlich mit 18, aber das war es schon. Das war auch der erste äh, Film, den ich gedreht habe damals beim ERF, die schönste Nebensache der Welt. So. Und dann habe ich wirklich mit äh, zwei Freunden in Marburg angefangen, so einen Fußballhauskreis zu machen und wir haben regelmäßig gebetet, jeden Mittwoch äh, war erst beten, dann Pizza bestellen, dann Champions League gucken, in der Reihenfolge haben wir immer gebetet, Gott lass, dass es einfach mehr gläubige Trainer gibt. Vor allem lass, dass es mehr gläubige Deutsche gibt in der Bundesliga, weil irgendwie haben die Fans damals immer gedacht, na ah, ja klar, der kommt aus Brasilien, der Kerle, oder aus Afrika und das ist ja da so in der Muttermilch, dass man da an Jesus glaubt. Also ich hatte das Gefühl, dass manche Deutsche das da nicht so ernst nehmen, weil der der Kerl, der das jetzt erzählt von Gott, ist schwarz oder kommt aus eben dem und dem Kulturkreis. So, und, und dann ist es tatsächlich auch passiert von Jahr zu Jahr, äh, dass einfach immer mehr deutsche Spieler, Trainer wie Marco Rose, Trainer jetzt von Leipzig, Sandro Schwarz, Trainer von Hertha, wir hatten dann auch ein Hauskreis, also ein Bibelkreis bei Mainz 05. Als die beiden unter Jürgen Klopp Spieler waren, haben wir das zweieinhalb Jahre ganz treu jeden Mittwoch gemacht mit fünf, sechs Mainz-Spielern. Auch bei Eintracht Frankfurt Bibelkreis gemacht hier im Westen. Also auf einmal waren immer mehr Deutsche da, die sich bekannt haben und inzwischen ist es glaube ich so, wenn du jetzt in jedem Fußballclub sagen würdest, ähm, da freut sich bestimmt die Sigi, Jungs, zieht mal euer Trikot aus, zeigt mal eure Muskeln. <lacht> da, da würde wahrscheinlich jeder dritte Spieler irgendwo ein Kreuztattoo auf seinem Körper zeigen oder Engel oder ein Psalm. Jeder Dritte bis Vierte würde ich so ungefähr sagen. Also es ist echt total geboomt. Wahrscheinlich auch parallel, weil der Druck immer größer geworden ist und die ganze Fußballwelt auch immer verrückter geworden ist. Dass ich glaube, dass ganz, ganz viele inzwischen so Halt suchen. Auf die Fans kannst du dich nicht verlassen. Die lieben dich nur, wenn du funktionierst. Wenn du nicht funktionierst, sagen die Fans, verpiss dich, wir wollen dich nie wieder sehen. Die Trainer genauso werden rausgeekelt. Also auf was ist eigentlich Verlass und deswegen glaube ich, vielleicht kleiner Widerspruch Hannes, dass inzwischen die gar nicht mehr belächelt werden in unserer Gesellschaft, Und ich glaube viele, ich höre ganz oft den Satz so, oh, ich hätte auch gern so einen Glauben wie du. Ich glaube inzwischen ist es so, dass viele Menschen sich sogar danach sehnen und sagen, Ach, das wäre doch echt super, wenn ich auch so ein Gottvertrauen hätte, wie, wie kriege ich das denn, weil so viele Menschen schöpfen ihre Kraft daraus inzwischen.
1: Ich finde das so, so cool, das zu hören von dir. Ich, ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Hannes, verzeih mir. Ähm, Dave und ich, wir kennen uns ja seit über 30 Jahren und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Und an eine Situation, Dave, erinnere ich mich besonders: das war die M92 in Schweden. Und das Team aus Dänemark hat die Qualifikation gar nicht Meine geschafft. Meine Genau, die Dänen sind aber dann nachnominiert worden, weil Jugoslawien rausgekickt wurde, ja. wegen Ausbruch des Balkankrieges und so weiter. Jedenfalls gewinnt Dänemark im Finale gegen Deutschland, gewinnt das Ding und wird zum ersten Mal und bisher auch letzten Mal <lacht> Europameister. <lacht> und wir haben das im Kollegenkreis zusammen angeschaut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir waren alle sehr betröppelt, dass das deutsche Team gegen diesen Underdog aus Dänemark verloren hat und uns der EM-Titel flöten ging und du... Dave, hast dir fast ein Loch in den Bauch gefreut.
0: Ich bin du ausgerastet Dänemark-Trikot. Na klar.
1: Total. We are red, we are white, we, <lacht> we are Danish dynamite. Sehr
0: gut, Digi.
1: <lacht> das das, das habe ich von dir im Kopf. Und das wie gesagt, Wahnsinn. das ist 30 Jahre her. <lacht> Stimmt. <lacht> und du warst ein, ein, ein totaler Fan. Was Absolut. war los? Warum Dänemark? Das muss ich jetzt einfach mal wissen, nach drei Jahrzehnten. Ich habe
0: mich verliebt, 1984 in die Dänen. Der Hannes, der kennt den Spieler noch, Alan Simonsen. Da gab es so ein paar äh, Spieler in der Bundesliga, Sören Lerby, die waren halt aus Dänemark. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich verliebt in diese Nationalmannschaft. Ich habe die im Fernsehen gesehen, da war ich 16. Und die waren halt auch in Frankreich bei der EM totaler Underdog und haben aber einen unglaublichen Fußball gespielt. Und die Fans hatten alle Wikinger-Helme auf. Und ich dachte, hä, was, wie sehen die aus? Alle hatten eine Fahne im Gesicht, blonde Perücken, äh, haben gefeiert. Die waren auch immer bekannt dafür, dass sie die mit die einzigen Fans irgendwie waren, die sich nicht gehauen haben, sondern die wollten eher Lieder singen. so Und dann habe ich mich verliebt in die Dänen und habe damals, ich weiß nicht, so zu meiner Mutter gesagt, wo kriege ich eigentlich jetzt so ein Dänemark-Trikot her? Und dann haben wir irgendwie recherchiert und habe da mit Hummel, ich dachte, wie lustig, da ist eine Hummel drauf, Hummel, dieses Trikot. Und bis heute habe ich, glaube ich, 15 Trikots. Also ich bin glühender Dänemark-Fan äh, bis heute und natürlich war dann, als sie gegen Deutschland gespielt haben, haben alle meine Freunde gesagt, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, wie kann man nicht für Deutschland sein? Und ich, ja sorry, aber Dänemark ist meine große Fußballliebe. Fünf Millionen Einwohner und so ein geiler Fußball und so tolle Fans äh, und das ist bis heute geblieben. Von daher während der WM jetzt hier in Katar glaube ich, dass die Dänen, hört auf meine Worte, am Ende im Endspiel stehen.
1: Stichwort Katar, da sagst du was, Dave. Ich danke dir, dass ich jetzt weiß, nach so vielen Jahren, was bei dir damals los war. <lacht> Aber Katar ist auch so ein Ding. Da mache ich mir echt Gedanken und ähm, man hört ja so vieles mit, ja, äh, Boykott oder nicht Boykott. Und das wird mich jetzt echt von Herzen interessieren, wie du als eingefleischte Fußballfan, als jemand, der das wirklich seit vielen Jahren liebt, verfolgt, der Fußballer begleitet, äh, sie coacht, ja, wie, wie guckst du da drauf, dass in so einer Autokratie, in so einem sehr merkwürdigen Wüstenstaat jetzt eine Fußball-WM im Winter stattfindet?
0: Ja, ich hasse es natürlich wirklich wie, wie jeder andere Fußballfan, dass es passiert ist. Aber das Problem, das Kind ist in den Brunnen gefallen, als die Korruption da Einzug gehalten hat. Man hätte nie im Leben wirklich die WM nach Katar vergeben dürfen. So Und auch da... In den letzten Jahren wurde versäumt, das wieder gut zu machen, weil ich habe da einen ganz klaren Standpunkt. Stell dir vor, vor, selbst vor einem Jahr, stell dir vor, Deutschland hätte gesagt, Leute, es ist so viel jetzt inzwischen ans Licht gekommen, auch die vielen tausend toten Bauarbeiter, Skandal, wir treten nicht an. So, Was hätte England dann gemacht? Spanien, Italien, Frankreich, die hätten gesagt, ja, sorry, wenn Deutschland nicht mitspielt, okay, wir sind auch raus. Einer fängt an, die anderen ziehen mit. Aber Leider hat der DFB da nicht die Eier, muss ich einfach mal deutlich sagen, das zu tun, sondern man, keine Ahnung, man steigt dann halt dann doch irgendwie mit gewissen Milliardären irgendwie ins Bett und, und macht so eine bisschen Doppelmoral. Ähm, von daher, der Zug ist abgefahren, jetzt ist da die WM. Ich hätte es nie gedacht, dass es tatsächlich stattfindet. In Zeiten, wo irgendein Politiker einmal, zweimal falsch hustet und hat schon einen Shitstorm und muss zurücktreten, kann doch nicht wirklich wahr sein, dass in Katar der Fußballwehr im wird. Aber das zeigt, wie korrupt äh, und wie, wie es alles um Geld inzwischen geht im Fußball. Ähm, ja, was willst du machen? So ist das. Wir werden dann quasi unterm Weihnachtsbaum Fußball gucken. Und äh, ich bin aber jetzt nicht der Typ, der auf die Frage, die sicher auch von euch kommen wird, <lacht> Boykott Steht die auf eurem Zettel?
1: Nee, stand jetzt nee. gar nicht. Ich, ich, ich wollte einfach wissen, wie, wie du dazu stehst. Also ich boykottiere
0: es nicht im Sinne von nicht gucken, weil ich einen Boykott so verstehe, wenn ich zum Beispiel mich entscheide, mit dem Zug oder mit dem Fahrrad zu fahren, anstatt zu fliegen, dann helfe ich äh, der, der Natur. Wenn ich irgendwie bestimmte Tiere nicht esse, sondern Bio, dann helfe ich den Tieren. So Wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, dann helfe ich meiner Gesundheit. So, also, aber wer bitte hat was davon, ob jetzt mein Fernseher an ist äh, beim WM-Finale oder nicht? Ich finde, das ist irgendwie eine Frage, die für mich persönlich äh, ja, sich erübrigt hat. Aber ich verstehe jeden, der sagt, nee, dieses, Mal, dieses Jahr gucken wir Fußball-WM nicht und setzen Zeichen. Äh, ich habe ja über die Dänen geschwärmt und die Dänen haben zum Beispiel ein tolles Zeichen gesetzt und haben gesagt, wir haben ein ganz schwarzes Trikot, komplett schwarz. Und das ist schon jetzt ausverkauft von der dänischen Nationalmannschaft und ganz großer Teil des Erlöses spenden die an Familien von ja, toten, äh, tödlich verunglückten äh, Bauarbeitern, die da in Katar leider ums Leben gekommen sind. Man kann also doch äh, jetzt auch schon, finde ich, äh, Zeichen setzen und was dagegen unternehmen.
2: Das ist beeindruckend. Die ja. Dänen wieder, du. Die Dänen. Das Stichwort Korruption ist gefallen. Ich würde ganz gerne mal auf diesen ganzen Fußballzirkus kurz eingehen. Er ist korrupt, er ist milliardenschwer, es ist äh, ein modernes Söldnertum, es fließen unfassbare Summen von links nach rechts, ähm, von einer Tasche in die nächste Tasche. Ähm, diese religiösen Züge, die der Fußball hat mit Verehrung von Fußballstars, von Fußballtrainern, von Vereinen, die die, die wie so ein Mythos eigentlich von vielen hunderttausend, Millionen Menschen eigentlich, ähm, die, die, die ja diese Millionen Menschen in den Band ziehen, ähm, das ist ja ein Bild, was du auch oft verwendest, wenn du darüber schreibst oder wenn du darüber sprichst, du diese Fußball als Religion und ich kann das gut verstehen, dass ein Fußball wirklich diese religiösen Parallelen hat, wie eine Religion ist, man spricht ja auch vom Fußballgott, müsste man da nicht als Christ eher kritisch sein und sagen, ich, ich möchte nicht Teil von so etwas sein, ich, ich verurteile das und ich ich kümmere mich da nicht weiter drum. Du gehst in eine anderen Richtung. Du bist ein eingefleischter Fußballfan, ganz tief drin in der Szene. Ist das für dich manchmal ein Problem, dass du eigentlich vielleicht sogar etwas, so etwas wie angewidert bist von dem ganzen Business? Oder wie, wie gehst du damit um, gerade so als Christ?
0: Also ich habe seit einigen Jahren tatsächlich eine Hassliebe zum Fußball entwickelt. Ich liebe Fußball, wenn ich im Stadion sitze, wie vor einigen Monaten und gucke die kleinen Bochumer, so David gegen Goliath spielen gegen Bayern München und ich bin natürlich totaler Bochum-Fan an diesem Tag und friere mir den Ast ab, weil ich da im Januar mit so einer großen Kuscheldecke sitze und äh, da muss ich viermal hintereinander aufstehen und meine Decke wieder ordnen, weil die einfach vier Tore schießen gegen Bayern und ich schiehe ausraste mit meiner Bratwurst und dann liebe ich den Fußball, weil ich so denke, was? Bochum? Und Herbert Grönemeyer hat vorher noch gesagt, Bochum, ich komme aus dir, mach's bitte mit dem Doppelpass, jeden Gegner hast du und dein VfL, so und dann denke ich, wow, danke Gott, dass es Fußball gibt. So und dann bin ich aber irgendwie ein paar Wochen später in irgendeinem VIP-Raum und lerne irgendwie die durchgeknallten Spielermütter kennen, die schier auch ausrasten, weil ihr Sohn nicht spielt und äh, irgendwelche komischen Spielerberater, die, die wirklich ihre Spieler eigentlich gar nicht beraten, sondern nur Geld machen wollen und wie so eine Kuh melken und dann widert mich der Fußball an, weil ich einfach zu viel weiß, <lacht> leider, ich weiß zu viel, er wusste zu viel und da sage ich dann manchmal abends so zu meiner Frau, Schatz, wie war dein Tag? Ich so, ach, frag nicht, ey, ich, du willst jetzt gar nicht wissen, was da alles im Fußball... Wie viele Egomanen... Ich mache mir jetzt vielleicht ein paar Feinde, aber ist mir auch egal. Ich glaube, die größten Vollidioten aller Welt treffen sich im Fußball. Ich habe noch nie so viele kaputte Menschen im Handball, im Volleyball, im Tennis. Da sind so ganz normale Menschen im Basketball. Aber geh mal bitte in einen VIP-Raum in einem Bundesliga-Verein, was da alles rumrennt von irgendwelchen äh, Glitzer-Models, die denken, sie müssten jetzt einen Fußballer aufreißen, weil sie dann nur glücklich werden, wenn sie den Typen heiraten, äh, bis zu äh, Spielerberatern, die eigentlich gar keine sind, aber die haben sich halt eine Visitenkarte geschnitzt und die denken, die müssten jetzt schnell Millionär werden, weil sie sonst im Leben leider nichts gelernt haben und ich habe schon oft zu Gott wirklich gesagt, kannst du mich bitte da rausnehmen aus diesem Fußball? Ich habe echt keinen Bock mehr, weil wenn, ich bin, wie gesagt, wenn ich aus dem Gefängnis komme oder aus einer Kinderkrebsstation, Jugendpsychiatrie, da bin ich echt glücklich. Da bin ich echt ein paar Tage total berührt. Wow, weil ich sehe, das sind echte Menschen, die, die echt froh sind, dass sie. Und, und bei Fußballern denke ich oft, ähm, pff, wo ist eigentlich die Demut? Äh, ja, aber auch einige kennengelernt, die, die das gar nicht zu schätzen wussten, dass man sie ermutigt und inspiriert. und aber ich habe auch Empathie für die Fußballer, weil, weißt du, die meisten sind schon mit 14, 15 so kleine Stars in ihrem Dorf und kriegen einfach den Popo gepudert, wie wir im Fußball immer sagen. Und wie will man da demütig bleiben, wenn du schon als Kind quasi ein Superstar warst? Und, und das ist so etwas, <lacht> Ich bin, grad, mein Puls schlägt gerade hoch, ähm, wo, ich, wo ich mich halt oft frage, ist das mein Platz? Und ich halte es mal so ein bisschen mit Jesus, der ja so einen schönen Satz mal gesagt hat, äh, die Kranken brauchen einen Arzt, als er immer so angefeindet wurde von den Pharisäern. Was? Und du hängst ab mit den Prostituierten und mit den Zöllnern. Und dann hat er ja den Pharisäern, den gottgläubigen, frommen, ja, versucht klarzumachen, ja, wenn ich mit euch immer abhänge, ihr braucht da, glaube ich, keinen Arzt, sondern da, wo wirklich Dunkelheit ist. Und so sehe ich auch ein Stück weit meine Identität, abgesehen davon, dass es ein Teil meines Berufs ist, aber dass ich mir immer wieder bewusst mache, ich bin hier in echt einem dunklen Bereich, wo ich bewusst viel Licht reinbringe. Und das macht dann für mich als Christ auch Sinn, da zu sein.
2: Ja, Du bringst, du bringst immer wieder auch Fußball und Glaube offensiv zueinander dein jüngstes Werk, was du rausgegeben hast, ist die Fußballbibel. Die gibt es eigentlich schon lange, aber die wird mhm. immer wieder mal aktualisiert, ja. weil sich ja im, im, ja im Fußballbusiness auch die Personalien äh, ändern. Mhm. Äh, auf der neuesten Ausgabe ist der Marco Rose vorne drauf, mhm. unter anderem. Der hat natürlich gerade gut lachen, weil es mit Leipzig gut läuft. Ne? Ja. Ähm, aber diese Fußballbibel, die besteht tatsächlich aus biblischen Büchern, aus dem Neuen Testament. Da hast du einige Bücher rausgenommen, die sind da drin. Matthäus mhm. Evangelium und Briefe und dies und das. Also ein dicker Bibelteil ist da drin äh, und eingerahmt wird dieser Bibelteil mit Porträts von Fußballern, mhm. äh, mit denen du gesprochen hast, über die du schreibst ähm, und wo du auch deren Glauben so ein bisschen äh, thematisierst, also ein bisschen sehr offensiv thematisierst. Was treibt dich an, immer wieder so diese Fußball-Glaube-Kombination so ja, voranzutreiben und auch zu veröffentlichen und sich, dich dafür stark zu machen?
0: Also ich glaube, es ist eine, eine Sehnsucht nach Vorbildern, die wir immer weniger haben in unserer Gesellschaft. Ähm, als Helmut Schmidt gestorben ist vor einigen Jahren, hieß es in einigen Tageszeitungen oder auch im Fernsehen immer wieder dieser Tenor, eines der letzten Vorbilder geht von uns. Wo sind unsere Vorbilder in Deutschland geblieben? So Und ähm, ich merke, dass wir diese Sehnsucht, glaube ich, alle gemeinsam haben. Deswegen ist, glaube ich, auch Jürgen Klopp sehr beliebt, weil er ist sehr authentisch, sehr normal hat tolle Werte, die er vermittelt, äh, hat was zu sagen. Und die Fußballer, die ich da ganz gezielt äh, suche und zusammenbringe, jetzt zum Beispiel in der Fußballbibel, das sind echte Typen, echte Persönlichkeiten, die eben, mit denen rede ich ja kaum über Fußball, sondern wenn man die Fußballbibel liest, dann, dann wirst du erfahren von Marco Rose, von, von Robert Glatzel, von Sandro Schwarz, wie sie mit Scheitern umgehen. Du wirst erfahren, wie sie ob sie sich selbst vergeben können im Leben, wovor sie Angst haben, was sie, was sie froh macht, warum Jesus so eine große Rolle spielt in ihrem Leben, wie ist es dazu gekommen? Also ganz interessante ähm, Aussagen von Typen, die auch bewusst sind darüber, dass sie Vorbild sein wollen, die eben sagen, ich möchte nicht nur äh, ein Trainer sein, der dann äh, geliebt wird vielleicht, weil er irgendwie zweimal Deutscher Meister wurde von seinen Fans, sondern ich will... Äh, ein Stück weit in der Gesellschaft auch eine Funktion übernehmen und Menschen auch Mut machen. Und äh, die, die eben jetzt auch Christen sind und sagen, äh, ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe, in unserer Gesellschaft wird wenig Mut gemacht. Und wenn ich was sage, hören nun mal ein paar Millionen Leute zu. Also ist es doch eigentlich ein echtes Privileg, aber auch eine Verpflichtung, äh, da tatsächlich mir zu überlegen, wie kann ich in ein Mikrofon oder in dem Fall in die Fußballbibel, in, ein, in eine Publikation äh, etwas Berührendes von mir geben, etwas, was den Menschen Mut macht, wenn sie meinen Text lesen und sagen, ach, guck mal, ich wusste gar nicht, wo der herkommt. Ich guck mal, in welchem Hintergrund der aufgewachsen ist und zu was er es gebracht hat. Und ich glaube, deswegen ja, werde ich da auch nicht müde, ob es jetzt die Fußballbibel ist oder wie man Riesen bekämpft. Ich suche eigentlich immer wieder interessante Typen, die sagen, ja, ich, ich möchte äh, an meiner Persönlichkeit arbeiten. Ich möchte Vorbild sein und den Menschen, die mir zuhören, etwas geben, was sie inspiriert.
1: Und das merkt man auch, dass du, äh, David, wirklich ein ganz inspirierter Mensch bist. Ich finde das total spannend, was du uns alles erzählt hast, dass du uns mitgenommen hast, ähm, ein bisschen mit zu Jürgen Klopp, ein bisschen mit in den VIP-Raum, <lacht> ähm, wo wir alle nie reingucken könnten und da auch das, das Dunkle gar nicht wahrnehmen könnten. Und du ähm, siehst das sehr, sehr gut und sehr scharf, was da eigentlich die Probleme sind. Jetzt gucken wir nach Katar. Oder gucken nicht. Das kann jeder, der uns zuhört, selber entscheiden, ob er guckt oder nicht. Das habe ich auch schon gesagt. Es hat niemand was davon oder dagegen, ob bei uns der Fernseher läuft oder nicht. Mhm. Ich habe zu meinem Mann gesagt. Aber ja, wohl wissend, dass da ganz, ganz, ganz viel Mist im Hintergrund gelaufen ist. Mhm. David, uns. Bleibt einfach noch die äh, letzte Sache, dir ganz herzlich zu danken, dass du dein Herz so geöffnet hast, dass du uns inspiriert hast durch das, was du uns erzählt hast, auch das, was du tust mit deinem Buch und auch ohne dein Buch, indem du dahin gehst, wo es vielleicht auch mal weh tut, ähm, wo man nicht so recht weiß, oh, wie begegne ich einem Knacki, wie begegne ich einem Krebskackenkind, aber dass du da reingehst mit Mutmachgeschichten, mit einer Mutmachbotschaft. Das fand ich beeindruckend und ich danke dir jetzt einfach dafür, dass du das tust.
0: Danke dir für das schöne Feedback und auch für die tollen Fragen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr beiden. Das ist schön.
2: Also ich bedanke mich auch, David, für das interessante Gespräch. Wirklich war ein tiefgehende Gespräch. War, hat sich sehr gelohnt. Ja, und auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sagen wir einmal mehr Danke für deine Zeit hier mit uns im Flügelverleih. Wenn du mehr über glaubensstarke Fußballer erfahren willst, dann empfehlen wir dir, die Fußballbibel von David Kadel. Herausgegeben hat er auch das Buch, Wie man Riesen bekämpft, mit wahren Mutmachgeschichten für Menschen jeden Alters. Frag einfach einen am liebsten konfessionellen Buchhändler danach. Oder schau einfach auf gerd.de vorbei. Mehr über David Kadel erfährst du auf der Webseite davidkadel.de. Überraschung. Und zum Schluss geben wir dir noch einen Leitsatz von David auf den Weg: Du bist in Ordnung und du bist geliebt. Oh,